0: Tener la capacidad de manejar las emociones en las situaciones felices y alegres, pero sobre todo en aquellas en las que las cosas no salen como quisiéramos, nos va a permitir mostrarnos como los líderes que somos en primera instancia, y por supuesto, nos dará la oportunidad de gestionar la toma de decisiones de una mejor manera. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Beto Gallardo Hablando acerca de liderazgo emocional Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales Permítenos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok Y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. En el podcast de liderazgo y algo más, te acercamos a los expertos en temas de liderazgo y todo aquello que está relacionado con tu crecimiento y desarrollo en los negocios y por supuesto, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más. Hoy tenemos un excelente tema que vamos a compartir con ustedes también, con un gran invitado. Hoy nos acompaña una persona a la que tengo un gran aprecio y un cariño muy especial. Hoy hablaremos acerca de liderazgo emocional. ¿Pero a quién tenemos el día de hoy en este, su programa de liderazgo y algo más? Él es Mejor conocido como Beto Gallardo, es cantautor y músico conferencista originario de Guadalajara, Jalisco. Desde los 12 años ya sabía que quería dedicarse a su pasión, la música. Pero desde hace más de dos décadas se interesó por temas de desarrollo humano y desarrollo personal. Esto lo llevó a estudiar programación neurolingüística, coaching y tanatología. Ha combinado todo lo anterior con la música, con la finalidad de impactar positivamente la vida de las personas a través de sus canciones, charlas y talleres. Ha musicalizado talleres de prevención del delito en la Universidad de Guadalajara y a la vez, por su parte, realiza diversas conferencias y talleres donde promueve el bienestar emocional la Resiliencia y el Desarrollo Humano, la Unión Familiar, la Prevención de la Salud y la Donación de Órganos. Ha tenido la oportunidad de presentarse en lugares como el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara, Jalisco, el CODE, el Congreso del Estado de Jalisco, el Centro Internacional de la Amistad y foros de gran importancia como el Teatro de Goyado, el Teatro Diana y el Teatro Charles Chaplin, siempre en apoyo a causas benéficas Liderazgo emocional es el tema Beto Gallardo, el invitado Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal, <risa> mi Salvador? Muchísimas gracias, es un gusto y un placer Que me hayas
1: invitado Fue una grata sorpresa eh, Ese WhatsApp, ese mensaje Donde me haces una atenta invitación Lo cual agradezco muchísimo Y os pues, he encantado de la vida Aquí estamos,
0: Salvador Gracias, Beto, la pregunta obligada siempre es ¿Quién es Beto Gallardo desde la óptica de Beto Gallardo? Platícanos, ¿Quién es Beto Gallardo?
1: Yo creo que soy un ser humano muy inquieto, con muchas eh, ganas de, primero, y de deseos de vivir, de aprender y de compartir. Eso no me queda la menor, menor duda, ¿No? Claro. Tengo muchas ganas de seguir viviendo, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Me doy cuenta ahora sí que, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Entre más cuentas te das de que vas aprendiendo más cosas lejadas, eh, el hilito, la hebra, y te das cuenta que hay cada vez más cosas por escudriñar, ¿no? Yo creo que en esta era digital, que hay grandes avances científicos y tecnológicos, pues todavía quedan muchísimas dudas del ser, del por qué hacemos lo que hacemos, ¿Por qué se ha puesto tanto de moda hablar de liderazgo? ¿Por qué se ha puesto tanto de moda hablar de la cuestión emocional que tanta falta nos hace hoy en día? Aunque yo sé que desde primero de primaria nos dan eh, manejo de emociones uno, dos, tres, luego volvemos volvemos en la secundaria y la preparatoria y bueno, llegamos con una gran <ríe> sapienza de emociones en la carrera. Por
0: supuesto que no, no nos hablan de ello, ¿verdad? Y son cosas no. que yo aprendiendo en el camino. Excelente, hablabas de dos palabras muy importantes Aprender y vivir Platícame, me suena familiar esa frase de aprendiendo a vivir ¿En dónde la he escuchado? Quizá en alguna canción, en, uno de, en alguno de los temas que tú, que tú has eh, escrito e interpretado O en algún libro, o en alguna conferencia ¿En dónde lo hemos escuchado Beto? Platícanos Bueno, fíjate que yo tengo una canción
1: que se llama Ganas de Vivir
0: y esta de canción
1: eh, forma parte de, de un disco llamado Diseñado para ser feliz. Bueno, en aquel entonces yo no se ve muchas cosas que, bueno, que ahora sé que el cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Sin embargo, hay un recoveco ahí, que bueno, ahí está la felicidad, o donde estamos eh, ácidos o, o habidos o con la necesidad de, de tener alegría, felicidad. Entonces también hay algo de ello. Y, claro. y esta canción de, de Ganas de Vivir, Nace precisamente de una experiencia donde yo estuve muy delicado de salud, prácticamente al borde de dejar esta vida, y me sensibilizó muchísimo esa experiencia, porque empecé a valorar todos aquellos pequeños detalles, o todas aquellas grandes bendiciones, que desafortunadamente pasan desapercibidas día con día. Entonces aprendí a valorar eh, el hecho de que me bañaba y cómo disfrutaba cuando caía el agua por mi cabeza, por mi espalda, el valorar que puedo tomar, o podía tomar un vaso de agua, que podía valerme por mí mismo. Y cosas así tan, tan, tan triviales aparentemente, como también valorar la amistad de mis amigos, de mis familiares, de mi mujer, el amor de mis hijos. Empecé a valorar muchísimas cosas y a sentir la presencia divina en todo aquello que me rodeaba.
0: Claro. Oye, y desde esa óptica que manejas tú, eh, tan emocional, partiendo de esa programación neurolingüística que es para Beto Gallardo, liderazgo, cuando alguien pasa por la calle y te pregunta, oye Beto, ¿qué es el liderazgo para ti? ¿Qué le contestarías? El liderazgo empieza por ti. O sea, hay, hay una serie de
1: características que describen a una persona como líder cuando tiene la habilidad o las características de poder impactar positivamente o de poder influir en los demás de una manera positiva o tenemos ejemplos de que lo hacen de una manera negativa para la guerra, para el caos, pero creo que el liderazgo empieza por vencer la sombra de uno mismo por vencer eh, todas aquellas cosas que van en contra de, bueno, de lo que puede ser la disciplina, de lo que pueden hacer las tentaciones el ocio, eh, la vagancia y a mí me queda muy claro uno, uno de los aprendizajes que yo he tenido con esta experiencia es de que me voy a morir. Tarde o temprano me voy a morir. Pero eso me hizo más consciente de ello, ¿no? Me hizo no. más consciente de ello. Te confieso que no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al proceso, ¿no? A quedar en un hospital o todo eso, porque de alguna manera, aunque lo superé, me traumó. Soy bien honesto, ¿no? A nadie nos gusta. Es más, desde hace tiempos remotos, el ser humano, la sociedad, le tiene un gran temor a la enfermedad y a la muerte. Y no, no se habla de ello, es un tema tabú. Pensamos que eh, eso sucede a, a personas lejanas, no nos va a tocar. Pero ¿qué crees? La vida nos ha puesto a prueba de un año para acá. Y entonces nos damos cuenta de que somos sumamente vulnerables y que de, de repente nuestra rutina, nuestra vida, nuestros hábitos pueden cambiar como lo han hecho hasta ahora.
0: Claro. Y, y platicas aquí de, de la cuestión emocional. ¿Dónde cobra importancia el rol precisamente de las emociones en el ejercicio del, del liderazgo? Porque el liderazgo lo podemos interpretar desde muchas ópticas, en lo laboral, en lo personal, en lo social, pero siempre está intrínseco el manejo de, de las emociones, la inteligencia emocional. ¿Cómo, cómo cobra fuerza esto, Beto, desde desde tu óptica? ¿Cómo las emociones vienen a reforzar el ejercicio del liderazgo? Perfecto. Me voy
1: a regresar tantito a tu pregunta porque para mí hubo un libro que fue un parteaguas en mi vida y se llama Tú puedes sanar tu vida de Lois L. Hale. Y en ese libro yo entendí por primera vez cómo las palabras, los pensamientos tienen un profundo impacto en nuestro mundo interno, en nuestro mundo externo y se va a ver reflejado en todas las áreas, ¿no? en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestros estudios. Entonces, eso fue para mí el preámbulo para continuar con, con este deseo de seguir aprendiendo. Después fue obligado a toparme en 1995 con el, el tema de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y, y todo lo que he estudiado respecto a eso es, me doy cuenta hoy que las emociones se disparan en 125 milésimas de segundo. Y la razón necesita de aproximadamente 500 milésimas de segundo. De tal manera que no podemos controlar las emociones cuando llegan. ¿Por qué? Porque la emoción tiene un propósito, está diseñada precisamente para la sobrevivencia de la especie, del ser humano. Entonces, resulta que nosotros tenemos que ser eh, sumamente conscientes y entrar como en un autoanálisis y estar en autoobservación de por qué actuamos como actuamos, si son improntas, si son eh, eh, patrones heredados, algo de lo que aprendimos desde pequeños. Y entonces estamos con respuestas y reacciones en automático. ¿Y cuántas respuestas y reacciones que están en automático, ya sea por nuestros reflejos condicionados o asociaciones inconscientes, son las que están determinando nuestras vidas? Entonces, no. en apariencia, la razón no es, sino nuestros impulsos, nuestras emociones, ¿no? Entonces, no. si nosotros empezamos a detectar esa situación de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué actuamos como actuamos, empezamos a tener un, una mejor gestión, una mejor gestión, hasta que, bueno, a lo mejor hay una serie de herramientas que pueden ayudarnos mediante la observación, la meditación, algunas prácticas que tienen que ver con, con esa introspección de averiguar quién eres tú como ser humano, como persona, y de por qué haces lo que haces cómo lo haces. Parece claro. un trabalenguas,
0: un juego de palabras, pero así sucede, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y hay otras herramientas que, eh, además de lo emocional, apoyan en el ejercicio de liderazgo. Y hay una que es quizá muy poco utilizada o muy poco conocida y que tú lo has hecho. Tú te consideras un conferencista y estoy seguro que la música, como tú lo dices, apoya para poder eh, generar Alguna especie de empatía, alguna conexión con, con esa parte emocional, neuronal que existe en el ser humano. ¿Cómo influye la música tanto en las emociones como en el liderazgo, Beto?
1: Lo que sucede es que la música y las emociones comparten la misma región del cerebro. Oscar Wilde, dramaturgo, poeta, escritor de origen irlandés, decía que la música es el arte más cercano o el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Fíjate lo que decía este gran señorón, un gran eh, escritor, poeta y dramaturgo. Coincido con él y en lo particular yo también considero y pienso que la música tiene el poder de activar las emociones o de poder transformarlas, ¿sí? Tú vas por la calle eh, en tu carro, caminando en el camión y apenas escuchas cinco segundos de una canción y si esa canción obviamente ya está registrada en tu cerebro por un evento, que tú viviste en tu infancia, puede remontarte a un, a un pasaje de tu vida cuando estuviste con tu abuelito, tus abuelitos, tus primos, tus hermanos, y puede llevarte a la alegría, a la nostalgia, a un recuerdo, inclusive puede ser de tristeza, puedes eh, derramar una lágrima, una sonrisa, el amor, ¡ay, qué padre! Estaba bien enamorado, etcétera, ¿no? no. Pero también nos pueden llevar a estados emocionales que nos pueden hasta deprimir, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta del poder que tiene la música y la podemos utilizar para empoderarnos, para utilizarla de una manera proactiva y que nos, nos prenda, nos energice, nos motive, le podemos sacar muchísimo provecho.
0: Claro. Cuéntanos, Beto, ¿tú te consideras un líder? Híjoles,
1: a mí se me hace una, una palabra de muchísimo peso. Por mi historia de vida y por lo que he compuesto, muchas personas se han acercado a mí y me, me buscan, me han pedido consejos porque también esas personas están como alguna vez estuve yo con muchas dudas, con muchos temores ¿qué me va a pasar con la diálisis, con la hemodiálisis? ¿qué va a pasar con un trasplante? todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿qué va a pasar con mi vida? y eso a mí me ha llevado a estudiar otras cosas como la PNL, el coaching eh, para poder ser más certero me cayó el 20 de la responsabilidad, ¿no? Me cayó el 20 de la responsabilidad y claro. creo que estoy en el camino. A lo mejor me hace falta mucho, pero estoy en el camino y por eso es que me siento con esa hambre, con esa, ese deseo, ese ímpetu de seguir aprendiendo para seguir aportando a los demás.
0: Claro. Nos has platicado un poquito acerca de tu vida y yo he tenido la oportunidad de ser testigo desde una perspectiva quizá no tan cercana a ti, pero he visto de alguna manera cómo te has sobrepuesto a los problemas que te ha colocado enfrente la vida. Sé que hay una relación ahí también con personas que han estado siempre cercanas a ti y apoyándote. Y quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el evento que ha marcado tu vida donde tú has tenido que echar mano de tus emociones, de tu música y de tu liderazgo para salir adelante? ¿Cuál ha sido ese parteaguas en tu vida donde, donde tú, al usar estas herramientas, has tenido la oportunidad de estar en estos momentos, haciendo y disfrutando lo que tú quieres hacer? Fíjate, Salvador,
1: que precisamente fue cuando yo me di cuenta, me hice consciente de que mi vida podía extinguirse. No me quedaba más que de dos sopas. O te disciplinas... O te haces responsable o te haces la víctima, ¿no? Uh -huh. en, en una, pues no tienes manera ni, ni ninguna manera de poder echarle la culpa de lo que te acontece a alguien más. Ya está la cuestión así. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo seguir siendo útil para mí y para los demás? Adelante. Y precisamente fue ese proceso que me llevó al libro que mencioné hace ratito. Uh -huh. Cuando yo me di cuenta que, que la palabra, el pensamiento y la emoción. Eh, retroalimentaban lo que yo podía estar haciendo en todos los áreas o sentidos de mi vida, me di a la tarea, dije, ah, ¿y qué pasaría si yo empiezo a componer canciones de amor, de gratitud, de esperanza, de reflexión? Y es cuando yo paso eh, todo ese proceso de prediálisis hasta llegar a diálisis, hemodiálisis, todo ese momento fue de muchísima inspiración para mí. Yo podía sí. decirte que iba a, mi, a mis terapias de hemodiálisis Iba pues con, con una actitud y con una, con una fe absoluta de que yo iba a salir bien. A pesar claro. de que hubo un momento en que eh, estuve a punto, se me infectó, tuve una complicación muy, muy fea, se me infectó mi catéter y yo estuve a punto hasta de morir. Fue una época muy difícil para mí porque tenía yo convulsiones febriles hasta 20, 25, 30 en un día. Claro. Y así estuve como de a mediados de enero del 2011 hasta el 12 de mayo de ese, del 2011, o sea, estuve cerca de tres meses, poquito más, yo llegué con cinco de hemoglobina muy, muy débil, con muchas ganas de vivir, pero también con la aceptación de que podía morir, y en ese sentido te puedo decir que todo ese proceso que yo estuve viviendo fue como prepararme fortalecerme emocional, mental y espiritualmente para lo que se pudiera venir, y entonces canalicé toda mi energía en vez de ver todo lo malo que yo tenía y me puse a crear a componer, a hacer canciones, a estudiar. Y eso para mí fue muy bueno porque es como lo que hemos vivido últimamente con lo de la pandemia, estos prácticamente 12, 13 meses ya, porque claro. en vez de canalizar mi energía en, en lo trágico, me puse, o la encaucé a todo lo bueno que pudiera ser a pesar de lo que estaba viviendo. Y creo que eso fue fundamental y fue lo que
0: marcó la diferencia, ¿no? Claro, excelente. Beto, hemos hablado precisamente de estas tres herramientas, liderazgo, emociones, la música y a, a propósito de este último o de esta última eh, característica que tú usas para ayudarte y ayudar a, a los demás, la música, ¿en qué tema rondan las letras que tú compones, que tú utilizas en tus conferencias, en tus talleres? En, tu, en estos eventos que tú llevas a cabo? Bueno,
1: eh, las canciones que he compuesto tienen que ver, como lo mencioné hace ratito, con el agradecimiento de la vida. Esa canción, por ejemplo, de Ganas de Vivir, es una canción que ha gustado mucho porque hay infinidad de personas que han pasado por, por un hospital por X causa, no por un accidente o una enfermedad. Y entonces pues eh, han tenido una visión similar a la mía donde empiezan a valorar a su mujer, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, su trabajo. Y entonces, es como decir, ¡qué feliz era! Y no me daba cuenta de que yo tenía todo para ser feliz, ¿no? Y entonces, oh. desde... Eh, se ha estereotipado la felicidad y nos han hecho creer que la felicidad es algo que vamos a conseguir con fama, fortuna, carrera, éxito económico, con un mujer o no, etcétera, etcétera. Y entonces eh, estamos postergando la felicidad desde muy pequeños. Voy a ser feliz cuando tenga el balón, voy a ser feliz cuando tenga la bicicleta, voy a ser feliz cuando salga de la secundaria, cuando termine la prepa, voy a ser feliz cuando tenga una carrera, voy a ser feliz cuando me la haga novia, cuando me case, pasan los años, hay bronca, voy a ser feliz cuando me divorcie. Y así estás postergando la felicidad hasta que tarde o temprano dices, ya no ya voy a jubilar, Voy a ser feliz cuando me jubile. A ver, y entonces, el trayecto que pasó. Claro. ¿sí? El trayecto que pasó. Eso es por un lado. O por otro, estamos arrastrando situaciones que nos hicieron daño, que no supimos asimilar, que no fuimos a terapia y que pues, no hemos sabido manejar y que son como una piedra en el costal, en el, en el costal de nuestras emociones y de nuestro corazón, que hemos cargado a lo mejor por décadas y no nos damos cuenta que esas emociones nos han impedido ser uno mismo nos han impedido ser plenos nos han impedido tomar decisiones asertivas acertadas ser más felices no ir más ligeros de equipaje para qué pues para disfrutar la vida para disfrutar lo que tú haces no así y es. Eso es es lo que hago yo con las canciones y manejo canciones que tienen diferente temática por ejemplo, en, en proceso de duelo, pues hay algunas canciones que a lo mejor no son de mi autoría, pero que son como anillo al dedo y también las utilizo. Utilizo canciones propias y ajenas, ¿no? Porque tienen, util, veo el fin terapéutico que podría ser, o de musicoterapia que podría tener.
0: Claro. Oye, Beto, y si ahorita estuviéramos en una reunión y, y te dijéramos, oye, compártenos eh, una estrofa de, de la canción que más te gusta. ¿Qué estrofa nos compartirías, estimado? Bueno,
1: tengo de las mías tengo varias que me gustan mucho. Voy a cantarte un pedacito de esta canción que, que me piden muchísimo. ¿Soy la guitarra? Sí, claro. Hay que siento que las fuerzas me abandonan Hay veces que mi cuerpo tiembla de dolor Pero en mis ojos aún brilla la esperanza Aunque una lágrima ruede en mi corazón Hay noches que la pasó con fiebre hay noches que no puedo dormir pero en mis ojos aún vive la esperanza por eso no, no me puedo rendir porque tengo mil motivos para seguir aquí, tengo una familia y sueños que cumplir. Hay buenos amigos que piden por mí
0: y yo tengo tantas ganas.
1: Que yo tengo tantas ganas ganas de
0: vivir un pedacito de vivir. <ríe> excelente, muchas gracias Beto y yo quisiera preguntarles a aquellos que nos sintonizan en este momento a través de nuestra página de Facebook de Liderazgo y Algo Más y a través por supuesto de nuestro podcast de Liderazgo y Algo Más en las principales plataformas, ¿quién les ofrece un programa de radio donde aprendes donde creces y con concierto en vivo. Nadie o pocos lo pueden hacer simple y sencillamente. Mi estimado Beto Gallardo, gracias por acompañarnos, Beto. Y gracias. antes de que, de que demos el rojazo a este excelente programa que hemos tenido el día de hoy, compártenos, Beto, ¿cuál sería ese mensaje que tú quisieras regalarle a todas las personas que nos están escuchando para que lo mantengan en su mente y lo... Lleven hasta su corazón y de esa manera ellos puedan eh, aprender y llevar a la práctica lo que el día de hoy hemos eh, compartido.
1: siempre sería, si aquello que tú haces, aquello que tú estás haciendo es para servir a los demás y aporta valor y es para el bien de los demás, vas por buen camino. Te apasiona, eres afortunado te encanta, eres bendecido. Si no te gusta lo que tú estás haciendo en estos momentos, pregúntate, ¿Qué podrías hacer diferente para entonces encaminarte a aquello que te gusta, te apasiona, le hace bien a los demás, le aporta a los demás crecimiento personal y los demás? Y entonces ahí está la
0: respuesta. Excelente, muchas gracias Beto. Oye, compártenos tus redes sociales, a dónde te pueden seguir, a dónde pueden escuchar Las... tu música, a dónde pueden eh, ver eh, todo este es... tipo de conferencias y talleres que tú llevas a cabo, mi estimado Claro que sí, mira,
1: mi, mi página se llama Beto Gallardo Oficial, estoy haciendo unos ajustes, Beto Gallardo Oficial en mi fanpage, y bueno, eh, me pueden encontrar ahí en inbox, y yo estoy dando ahorita unos temas que tienen que ver de resiliencia con la contingencia, he dado algunos a unas empresas, a unas escuelas, y van dirigidos a las personas que, bueno, aunque no te haya dado COVID, pues te ha, nos ha afectado la cuestión psicológica, el aislamiento de repente nos también, o sea, es algo que es antinatural, ¿no? Entonces, estos talleres van acompañados de contenido, de música, de canciones, de juegos, que tienen que ver la resiliencia, tienen que ver las emociones, tienen que ver la comunicación, el trabajo en equipo, propósito y sentido de vida. Entonces me pongo a las órdenes y lo haremos de una manera sumamente divertida, amena, divertida y con un gran mensaje. Esto lo estamos haciendo presencial, ya lo estamos empezando a hacer presencial, y si no, también lo podemos hacer eh, vía virtual. Eh, es lo que sí. estamos haciendo y bueno, el cantado de la vida. Me encuentran en Spotify también, un, eh, está diseñado para ser feliz en mi disco, y ahí pueden encontrar esta canción
0: y muchas más. Excelente. Amigos, si ustedes quieren conocer a un gran conferencista y que además les entrega piezas musicales para generar esa conexión, como ya nos ha compartido mi estimado Beto, no duden en contactarlo, mándenle un mensaje a sus redes sociales, simple y sencillamente díganle hashtag de liderazgo y algo más. Beto, quisiera saber más acerca de lo que tú haces y búsquenlo y contrátenlo para sus eventos, les aseguro que no se van a repetir. Amigos, recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales a un servidor como Salvador Santoyo Speaker en Facebook e Instagram. Lo pueden encontrar también en nuestra página de Facebook de Liderazgo y Algo Más. Y por supuesto también en las principales plataformas de podcast como de Liderazgo y Algo Más por un servidor Salvador Santoyo. Muchas gracias Beto por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias por la invitación Ha sido un placer Salvador, muchas gracias Igualmente, amigos Recuerden que nos vemos y nos escuchamos En la próxima ocasión Por favor no te desconectes, adiós